0: 各位好，欢迎各位收听我的节目。今天呢，我想跟各位聊一聊，为什么蔡马桶他昨天才是说，对于现在蓝营跟民间他所提的公投案，他们采取的方式是，他们不提相对的提案来面对这次蓝营跟民间所发动的公投。为什么蔡马桶要这么做呢？难道蔡马桶良心发现了吗？还是大家以为蔡马桶已经黔驴技穷了，已经想不出任何办法以及方式来因应现在蓝营的攻势以及民间的怒火？假如大家这样想的话，我只能说大家完全低估了民进党跟蔡马桶他们卑鄙无耻以及阴谋算计的能力。先不说蔡马桶跟民进党他们是要如何面对跟算计八月份以后的公投案 件， 因为 呢， 在我觉得公投对民进党来 讲， 不管结果如 何， 他们才不在乎呢。从陈水扁时代到蔡英文时 代， 请问一 下， 之前公投通过的事 情， 民进党哪一次执行 了？ 因此 呢， 我觉得公投根本就是烟雾弹。那这样的放烟雾 弹， 以及他这样的感觉好像在放低身 段， 好像想要跟民众和解的这个态 度， 他到底为了是什 么？ 我不晓得大家有没有发现一件很奇怪的事情，就是现在绿色媒体他全力塑造以及全力打造一个美好形象，能力非常好，非常有亲和力的人是民进党的哪一位？是不是桃园的郑文灿？因此呢，从绿色媒体的风向，我们就可以了解，其实蔡马桶他哪在乎什么公投不公投啊？他最在乎的其实是他卸任以后到底接班人是谁，这才是他心心念念想要赶快处理的事情。那大家也许会觉得奇怪，为什么蔡马桶而在这个节骨眼？现在民进党形象这么差，而且四大公投案已经箭在弦上，在八月份就要举办的状况下，在这个时间点还要叫绿色媒体想尽办法，就要把郑文灿塑造成他的接班人呢？答案其实很简单，就是一个蔡马桶，他就是吃定了这些绿色的支持者，不管民进党做什么，就算民进党杀人放火、强奸妇女，他们也是不在乎的。反正只要是民进党执政，只要是他们口中所谓的台湾人，只要是他们表面上感觉是反共。支持民进党这群蠢蛋就会义无反顾地支持他，就算台铁死了五十根，那又怎么样？反正他就是要民进党执政就对了。我奉劝国民党，你现在先不要见猎心喜，你不要以为用四大公投就可以逼民进党就范。其实民进党根本就没有把国民党的公投放在眼里。国民党，你们怎么到现在还搞不清楚呢？而且呢，居然还有一个国民党的立法委员说，他这次就要看看在四大公投议题上，民进党怎么样洗脑他们的选民。我可以告诉你，这个国民党的立法委员，你这么想，我只能说，那你就等于是从头到尾都不了解民进党的选民结构。支持民进党的选民要是这么明辨是非，这么有正义感，这么对公理正义这么在乎的话，那民进党这个乐色出生党又怎么会当选呢？所以呢，接下来我也要学各大媒体，因为没有新闻可以登了，他们就会登一些什么算命大师、星座大师的运势走势。那我也要学他们，我要来预测一下台湾接下来的政治走势是什么。我的预测是这样子了。其实现在不管是蓝营也好，或是环保团体也好，他们现在对苏内阁的穷追猛打，以及一直要他下台的这件事情，我觉得民进党党中央，尤其是蔡马桶，他是大喜过望的。为什么呢？其实现在大家都把炮火面对苏贞昌，说苏贞昌恬不知耻，说苏贞昌臭不要脸，说苏贞昌出了这么多事情，居然还有脸待在这个位置上，还不敢爱请辞，根本就是把屁股粘在位置上，死都不肯下来。其实要是大家这样想的话，可能有点误会苏贞昌了，因为大家要是明白的话，应该知道台湾的行政院长他的去留根本就不在行政院长本身，而是在于蔡马桶的一句话而已，对不对？所以，为什么到现在苏云昌面对外界这么大的责难跟压力，他到现在还死不下台？其实最重要的原因，倒不是苏云昌不愿意下台，而是蔡马桶根本就不愿意让他走，这才是苏云昌现在还赖在位置上不走最重要的原因。那蔡马桶为什么不让苏云昌走呢？答案也很简单，就是苏云昌还有利用价值。那苏云昌还有什么利用价值呢？就是要让苏云昌独自去承受八月份公投的炮火。因为大家想嘛，四大公投议题，民进党会最在乎哪一个公投议题？我可以告诉各位，其实民进党根本就一个都不在乎，他最在乎的只是如何把这把因为公投而引爆的民众怒火转移到苏贞昌身上。只要把这件事情做到了，蔡马统跟民进党他们就会觉得他们过关了。因此，要是我的估计没错的话，四大公投主题在八月底投票以后，应该会通过三个。那通过三个以后，大家可以想象那个场景，就是到时候媒体是不是会一拥而上，然后想要找政府说有没有人可以回答我公投主题通过以后，政府会怎么做的？同时，请问出来回答的人会是谁？会是踩马桶吗？当然不是嘛，一定是苏贞昌嘛。这就是踩马桶的阴谋，因为不管通过的是哪一个公投议题，请问在那个时间点，苏大院长又有什么能力去处理任何一个通过的公投议题呢？所以呢，可以想见，在接下来的日子里，从九月、十月、十一月、十二月，甚至于到明年，在苏大院长吸收完的所有反对党的炮火以及在野党的围剿以后，那时候再让他下台。是不是才算把他的剩余价值榨干殆尽？而且呢，大家不要忘了，在那个时间点，还有一个关键人物，他准备要卸任的那个是谁呢？那个人就是郑文灿。因此呢，在苏代院长饱尝炮火、饱受在野党的羞辱，他不得不下台以后，那接下来苏下郑上就成了顺理成章之事。这才是蔡马桶为什么对四大光头案毫不在乎，而且呢不提相对提案的最大政治阴谋算计。那说到这边，我相信大家应该还有一个疑问，就是我凭什么保证郑文灿当上行政院长以后，他就可以对四大公投置之不理，或是可以把四大公投主题解决，而且呢，还可以保障拆马桶他的生命安全？到他卸任以后，不被人家告，不被人家送上法庭呢？再来就是，难道国民党或是赖英就没有郑文灿的对手？说不定那是侯友谊或是韩国瑜再回来挑战郑文灿的话，那又怎么能保证郑文灿到最后一定能够接大位，成为台湾的总统呢？就先拿公投问题来讲好了。其实要解决公投问题不是很简单吗？大家应该都知道，公投只要拖过两年，是不是就失效了？因此呢，民进党到最后就是以拖代变，这个目的不就达到了吗？所以公投根本就不用讨论，可以忽略不计。那接下来就是蓝营，难道没有挑战者可以挑战郑文灿吗？比如说侯友谊或是韩国瑜呢？我可以告诉各位，现在唯一能挑战郑文灿的，应该只剩下侯友谊了。韩国瑜，我觉得他已经彻底出局了。说到这边，请支持韩国一的以及韩粉们先不要骂我。其实我也是韩粉，但是呢，我觉得我得面对现实，因为韩国一的时间已经过了。我在很多集以前，我就劝韩国一说：“当你选失败的时候，没有关系，你可以出来主党，你可以出来做媒体，你做什么都可以。但是呢，最怕什么？最怕就是你什么都不做，然后默默被人家忘记。我觉得这才是政治人物最可怕的地方。你明明那时候还能量十足，可以跟民进党再奋起一搏的时候，可是呢，你却没有把握时机，就任凭这个时机随着时间流逝。”现在我觉得韩归，就算你出来，但是呢，在你的政治能量以及政治光环都逐渐消退下，就算你这时候出来，我觉得能够影响的人也不多了。再加上民进党早就把你打成中共同路人，把你戴上这顶红帽子以后，你想摘都摘不掉的状况下，然后呢，全台湾现在上下一致都亲美了气分钟。我相信不管你担任任何蓝军的职务，或是出来想做任何事情，应该都会吃力不讨好。所以呢，我建议你不要再回到蓝营了。就算你回到蓝营，你可能也会变成猪八戒照镜子，在里外都不是人的状况下。不会对你未来的政治生涯有任何帮助的。因此呢，我还是建议韩国，要是你还想重出江湖的话，我还是建议你就去当一个媒体人，而且呢，去做一个专门批评执政党以及批评绿营的一个评论者，间接的帮助蓝军。我相信尹隐的能力跟口才，一定可以比台面上所有的评论者都要做得好的。那至于侯友谊，我就问各位一个问题：假如到最后只有侯友谊可以跟郑文灿一搏的话，那我先请问各位，你们会不会支持侯友谊？这个问题我先问我自己好了。我告诉各位，要是到最后真的除了何友谊以外，没有任何人可以出来跟郑文灿一搏的话，那我必须告诉各位，我就会投何友谊。因为原因很简单，就是不能再让民进党这个祸国殃民以及下贱无耻的政党再继续维护台湾了，就这么简单。那大家也许会骂说：“哎呀，侯友谊蓝皮绿骨啊，侯友谊不是好东西啊，侯友谊支持陈水扁啊，哎，侯友谊这个侯友谊那个……好，反正不管怎么样，我觉得侯友谊就算有万般的不是，但是呢，他却是现在在蓝营台面上唯一可以把郑文灿拉下来的人物。那至于他当选以后会怎么样，我觉得除非他宣布台湾独立，或是跟民进党踩马桶一样，整天除了贪赃枉法，要不然就是想尽办法把台湾陷入跟老共的战争中。”要不然，依他现在在新北市长的作为以及新北市长的政绩来看的话，他还是帮老百姓做了不少事情，行政能力还是可以的。而且说一个怪异乱神的，不管大家信不信呢？我可以告诉各位，在那个时候韩国声势如日中天的时候，可是呢，我就告诉我的朋友，以及我在我的节目中就已经说过了，我觉得到最后能够获得大位，能够再当台湾总统的是侯友谊。大家不要问我为什么，反正我就是从他的面相看出来就对了。不信的话，可以去翻我前面的节目，我真的在很早以前，尤其是在韩国红的那个时候，我就已经预言过侯友谊就是二零二四的台湾总统。而且从种种迹象，我们是不是也可以发现，民进党也开始锁定侯友谊成为对手，而且呢，已经开始叫绿色媒体发布一些侯友谊的负面新闻。反正无论如何，我的预测到底是对还是不对， 2 0 2 4年我们就可以见分晓了。最后呢，我就把今天的预测大概做一个结论，就是苏贞昌会不会下台？苏贞昌绝对不会在今年下台，这是我的预测。那接任他的是谁？接任他的当然是郑文灿。那郑文灿会不会把行政院长做好？那我的预测是一定会的。为什么？因为蔡马桶一定会倾尽所有的资源，包括媒体，包括网军，包括绿色的风向，一定会全部帮助郑文灿的。因此呢，郑文灿到最后一定会是一个风评非常好的行政院长。那既然是一个风评非常好的行政院长，到最后为什么又会败给侯友谊，让侯友谊成为2024的总统呢？我判断的原因就是一个，因为民进党会分裂。大家不要忘了，总统府还有一个深宫怨妇，叫做赖清德。到最后，赖清德一定会出来搅局。而且呢，这种菜能不能当选，赖清德就是关键。还是那句话，不管我说的是对还是不对， 2 0 2 4就见分晓了。好，今天节目做到这边，谢谢各位收听。